0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar een catechese over het vormsel. dat wij het vormsel ontvangen hebben, kunnen we ons afvragen: wat heb ik gekregen naast. Dat teken van dat sacrament. Wel, we hebben een aantal vrucht gekregen. En dat is wat ik nu ga proberen uit te leggen. Dus de vrucht van het sacrament hoofdzakelijk, dat is een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. Dus het heeft in ons een uitwerking die te vergelijking is met de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij leren op de dag van Pinksteren. Als je ziet hoe de apostelen die dag echt veranderd zijn geweest, dan kunnen we een zekere intuïtie hebben van hoe sterk het is die genade die wij krijgen dankzij dat vormsel. Wel, wat betekent dat eigenlijk? Die uitstorting van de heilige geest, wat heeft dat als effect? Ik ga dat een beetje uitleggen door te zeggen. Ten eerste maakt ons dieper wortelen in ons goddelijk kindschap. We hebben een geest van kindschap eh, ontvangen, zegt Paulus aan de Christen van Rome, waardoor we Abba Vader kunnen roepen. Dus door die werken van de Heilige Geest komen we veel dieper binnen het mysterie van de drie eenheid. We kunnen echt God onze Vader noemen en we beseffen dat dieper dankzij het vormselen. Vervolgens, zoals elk sacrament, de genade van het doopsel verenigt ons hechter met Christus. We moeten niet vergeten dat het sacramenteel leven als doel heeft ons één te maken met Christus. We worden een andere gezellig, een andere Christus, Christus zelf. Dus het vormsel geeft ons een sterkere band met Christus. Natuurlijk, tussen de vruchten van het vormsel moeten we ook de gaven van de Heilige Geest noemen. Die zeven gaven die we opgestomd hebben terwijl wij de ritus hebben beschreven. Dus die gaven van de Heilige Geest. Wat het vormstel ook geeft, dat is een volmaaktere band met de kerk. We zijn vanaf het doopsel al ledenmaten van Christus en leden van de kerk, maar met het vormstel komt dat tot een bepaalde rijpheid, tot een bepaalde volheid. En tenslotte, en dat is waarschijnlijk hetgene dat het meest mm, spreekt tot de verbeelding van de mensen, door het vormstel ontvangen wij ook een bijzondere kracht van de Heilige Geest, we zijn bevestigd. In bepaalde talen eh, wordt het woord bevestigen verbonden met confirmare, confirmatio, confirmation, confirmation. Wel, het vormsel bevestigt ons, geeft ons een bijzondere kracht van de Heilige Geest om het geloof door woord en daad te verspreiden en te verdedigen. Veel mensen denken dat het apostolaat, de verdediging van het geloof, de verspreiding ervan, dat is een taak voor mensen die ...een ambt hebben, of religieuzen, of bijzondere mensen in de kerk... ...maar ze beseffen niet genoeg dat dat voor ieder gedoopte is... ...en ieder gedoopte moet gevormd worden... ...en ieder persoon die gevormd is, moet eigenlijk met woord en daad... ...dapper de naam van Christus beleiden. Het is fout een bepaalde kerk te willen bouwen... ...zonder behoefte aan bekering. Een gemakkelijke kerk, een kerk met lage instapdrempel... Dat is het nooit geweest en dat zal het nooit zijn. We zullen altijd dapper de naam van Christus moeten beleiden. Bepaalde mensen hebben soms schaamte van hun geloof of schaamte van het kruis. Wel, het vormsel helpt ons om die schaamte en die vrees te overwinnen. Eenmaal dat het vormsel toegediend is, door het feit dat we een merkteken, een zegel hebben ontvangen is er dus een onuitwisbaar geestelijk teken in de ziel. Daarom is het onmogelijk het vormsel een tweede keer te ontvangen. Ontvang het één keer voor goed. Dat merkteken heeft ook een ander aspect. Het is verbonden met het priesterschap. Het algemene of gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen. Dat zijn de het doofstel hebben ontvangen, wil dat wordt bevestigd, vervolmaakt door het vormsel. En dus krijgt de vormeling... De macht om in het openbaar het geloof in Christus te beleiden. Het is bijna een ambt, quasi ex officio, zegt de Latijnse tekst van de catechismen van de katholieke kerken. Dus men krijgt echt een opdracht om te beleiden dat we Christen zijn, dat we, hoe zijn we soms, soldaat van Christus. Maar deze woorden worden niet gebruikt in de katechismus, waarschijnlijk omdat de katechismus zich wenst te beperken tot. De woorden die echt in de openbaring voorkomen in de Bijbel. Wie kan het sacrament van het vormsel ontvangen? Wel, het antwoord is heel simpel. Iedere gedoopt die er nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Nu is de vraag wanneer. Dat gaan we nog uitleggen. Maar dus, het doopsel, het vormsel en de eucharistie vormen een eenheid. En daarom zijn de gelovigen, dat zegt het kerkelijk recht, aan de verplichting gehouden het sacrament tijdig te ontvangen. Nu moeten we nog zeggen, wat is tijdig? Want dat vermeert he, van plaats tot plaats in de kerk. Want, zo zegt de kerk, zonder het de eucharistie is het sacrament wel geldig en werkzaam, maar blijft de christelijke initiatie onvoltooid. Laat ons even kijken wat we doen in de Latijnse, de Westerse kerk. Wel, men geeft het vormsel wanneer de gelovige de jaar van verstand heeft bereikt. En dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. En dat is de verantwoordelijkheid van de bestschoppen om te zeggen hoe het moet gebeuren in het grondgebied dat hun toevertrouwd is. Maar jaar van verstand, dat kan begrepen worden als de jaar van de eerste communie. In onze streken geven wij het vormsel een beetje later en dat is wanneer de kinderen op bepaalde plaatsen 11, 12 jaar oud zijn, op andere plaatsen 13, 14, dat varieert een beetje, daar zijn we een beetje aan het zoeken. Maar wie weet, misschien komen we ooit eens tot het besef dat het interessant is het vormsel nog vroeger te geven aan de gelovigen. Hm? Dus dat zou vernieuwend zijn, maar wie... De christelijke boodschap wil verdiepen, komt niet altijd tot conservatieve conclusies, tot behoudensgezinde conclusies, maar soms, als we de christelijke leer verdiepen, komen we ook tot vernieuwende conclusies. Hm? Daarom zou het verkeerd zijn te zeggen dat wie conservatief is, per se gelijk heeft, of wie vernieuwend is, heeft per se gelijk. Men moet gaan naar de openbaring, de wil van Christus, de theologische verdieping, en ook kijken naar wat... De kerkvaders hebben gezegd over die punten, het lichtgezag van de kerk door de geschiedenis heen, en dan probeert te verdiepen naar wat en hoe men de dingen moet doen. En op het gebied van het vormsel zou het best kunnen, dat men ooit is in plaats van de leeftijd van het ontvangen van het vormsel zou later laten dat men die ook zou kunnen vervroegen. We weten niet hoe het gaat evolueren, het is aan de bisschoppen om die beslissing te nemen. In elk geval, in stervensgevaar moet men echter aan de kinderen het vormsel geven, zelfs als zij de jaar van verstaan nog niet bereikt hebben. Dat is interessant, dat is weinig geweten, maar een kind dat ineens in stervensgevaar komt, mag ook, het is dus aangewezen, het vormsel ontvangen, ook al is het kind niet, heel, niet in staat om te beseffen wat het is, want het sacrament is geldig, dat de kinderen wel of niet de jaren van verstand hebben bereikt. Dan wens ik ook iets te vertellen om geen verwarring te hebben. Men spreekt als over het vormsel als het sacrament van de christelijke rijpheid, maar men mag niet de volwassen leeftijd van het geloof verwarren met de natuurlijke groei. Iemand is volwassen als hij... ja, Hier variëren natuurlijk de meningen, 15, 16... 18, 20, 21, soms is het veel later helaas. Hm? Dus de, de rijpheid op het uh, gebied van de natuurlijke groei komt rond die jaren. Maar het kan best zijn dat de geestelijke rijpheid in het geloof veel vroeger komt. De heilige Thomas van Aquino zegt iets dat interessant is. Hij zegt de leeftijd van het lichaam is niet op zichzelf bepalend voor de ziel. Met andere woorden, hij haalt de christelijke rijpheid los, de rijpheid op gebied van de natuurlijke groei. Zo, zegt de heilige Thomas, kan de mens zelfs als kind de volmaaktheid van de geestelijke leeftijd verkrijgen, waarvan het boek der wijsheid zegt, het aanzien van de ouderdom berust niet op het lange leven, en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. Zo zegt het boek wijsheid. Zo vervolgt de heilige Thomas van Aquino, ...hebben vele kinderen, dankzij de kracht van de heilige chies die eh, zij ontvangen hebben, dapper voor Christus gestreden, tot het geven van hun bloed toe. Met andere woorden, moet men de kinderen niet onderschatten op gebied van de rijpheid om het vormsel op jonge liefde te ontvangen. De christen worden voorbereid op het vormsel. Ze zullen dankzij dat sacrament tot een inniger vereniging met Christus komen... Dus het zou goed zijn ook dat zij de leer en de kennis van de christelijke leer zouden verdiepen. Daarom is er een vormselcatechese voor die voorzien. Om de christen gevoelig te maken voor het feit dat hij toebehoort aan de kerk van Jezus Christus. Zowel aan de universele kerk als aan de parochiegemeenschap. De laatstgenoemde gemeenschap die van de parochie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om de vormelingen voor te bereiden. Een andere voorwaarde om het vormsel te ontvangen, dat is in staat van genade te zijn. Dat betekent, dat is de staat die men heeft na het doopsel, en dat men verliest met een doodzonde, en dat men kan recupereren dankzij het sacrament van de boete, van de biecht. Dus daarom is het ook aangewezen om voor het sacrament van het vormsel eerst het sacrament van de biecht te ontvangen. In ieder geval, een meer intens gebedsleven moet de christen voorbereiden om volgzaam te zijn voor wat de werking van de Heilige Geest is. Hm? Dus de vormselkategeze moet ook samengaan met een verdiepen van het gebedsleven. Nu hebben vormelingen die de vormselkategeze hebben ontvangen, ze zijn bereid de ritus te ontvangen. Dan moet er nog Iets verteld worden over de rol van een peter of een meter. Ze moeten een peter of een meter zoeken, zoals dat het geval is bij doopsel. Het is passend, als het kan, dat ze dezelfde persoon zouden kiezen als bij doopsel, om de eenheid tussen die sacramenten goed te laten blijken. Maar soms is dat niet mogelijk, en dan kan men een andere peter of meter kiezen voor het vormsel. Ten slotte ga ik uitleggen wie de bedienaar is van het vormsel. We hebben al gesproken over de vormeling. Nu gaan we spreken over de vormheer, de priester of bischop die het sacrament toedient. Wel, het is heel simpel. De oorspronkelijke bedienaar van het vormsel is de bischop. Zo was dat in het begin. En zo blijft het toch altijd ergens op een of andere manier. In het oosten, dus de kerk van het oosten van, zeg maar, Europa en uh, rond de Middellandse Zee. In die kerk is de priester die doopt ook de bedienaar van het vormsel. En hij dient het vormsel toe in dezelfde viering als het doopsel. Maar hij doet het wel met het heilig chrisma, dat hebben we al uitgelegd, dat van de patriarch of de bischop komt, dus daardoor wordt de eenheid met de bisschop onderstreept. In de Latijnse kerk gebeurt het een beetje anders. Bij doopsel van volwassenen... dan is het zo dat inderdaad de priester die doopt... als het niet de bisschop zelf is... dan krijgt de priester die doopt, die een volwassene doopt... ook de volmacht om het vormsel toe te dienen. Voor het vormsel van mensen die reeds gedoopt zijn is het zo in de Latijnse ritus, de bischop is de gewone bedienaar van het vormsel. Dus behalve een geval van nood, is het de bischop dus die de volwassenen vormt. Als ik zeg volwassenen, dat kan ook zijn, het kan ook betekenen, kinderen die al de leeftijd hebben, de jaar van verstand. Als de bischop niet rond kan komen, heeft een uitgestrekt bisdom, heeft veel vormelingen, dat is het geval van onze streken, dan geeft hij de bevoegdheid aan priesters om namens hem te vormen. Dat is wat men soms de vormheren noemt. Het kan meestal een priester zijn van een zekere waardigheid die een bepaalde plaats bekleedt in de hierarchie van de kerk. In onze streken gebeurt het dikwijls dat de dekens, de priesters die verschillende parochies onder hun hoede hebben en verschillende pastoors onder hun... hun, hun dat die priesters dan, de mensen vormen soms in dat de bischappelijke vicarissen, dat we hier een beetje van bisdom tot bisdom. Maar de bischop gaat toch proberen een groot aantal mensen zelf te vormen wat het past, hè, dat de, de bischop het zelf ook doet voor zover het kan. De bischop zijn, moeten we niet vergeten, de opvolger van de apostelen, en ze hebben dus de volheid van het weddingssacrament gekregen. Dus zij zijn eigenlijk de priesters, bij uitstek 100% priester, hè, dermate zelfs dat ze opvolgers kunnen wijden, een priester kan geen opvolger wijden, dan is het goed ook dat de bischop laat zien wat dat is, die volheid van het priesterschap, en voor zover hij kan dus zelf de mensen vormen. Dan moet ik er ook bij zeggen, aangezien iemand die in gevaar is best gevormd wordt, heeft eigenlijk priester, de volmacht om iemand die in gevaar is en niet gevormd is, om die het vormsel toe te dienen.